0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, knappen Geflüster nach ähm, dem ersten Braunschweig-Spiel äh, in, in dieser Woche, welches wir mit 3-1 gewinnen konnten. Ähm, was mir nicht nur, was uns nicht nur das Weiterkommen beschert, sondern ich glaube mir auch die richtige Punktzahl fürs Tippspiel. Du bist da immer besser dran. Was habe ich getippt? Schau
1: mal ganz kurz, dass die Pokalspiele zählen noch nicht in unsere Tippreihe rein, oder? Ach. Hatten wir doch gesagt. Also jetzt ich kann sie jetzt nicht, äh, nicht 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 durchmuggeln. Wenn du jetzt natürlich den, das kommende Braunschweig-Spiel richtig tippst. Aber ich glaube, ich
0: habe ne, ich glaub, ich hab auch gar nicht getippt. Ich glaube, ich war noch bei Lautarten, wo ich, ich 3-1 gezippt habe. Ne? Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass du auch 3-1 oder zumindest 2-0 oder
1: so... Ich glaube, ich hatte 2-0 getippt gegen Braunschweig. Und es kann sein, dass du dafür 3-1 gegangen bist.
0: Also wir waren zumindest in dem Bereich... Ähm, ich, ah, ja, ist auch egal, vielleicht habe ich mit dir auch ein komplett eigenes Eigentor geschossen, aber...
1: Äh... Wir machen mal schnell weiter. Nee, aber Nee, Ja, ähm, genau. Ich, ich glaube, ich, ich, bin, ich muss fairerweise sagen, wir nehmen die Folge jetzt hier am Montagmorgen auf. Und ich glaube, das beschreibt, glaube ich, bei dem Spiel auch ganz gut unsere Stimmung. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn, das, wenn die Folge am Freitagabend aufgenommen worden wäre und ihr die vielleicht, weiß nicht, am Samstagmorgen gehört hättet, dann würdet ihr die, also hätten wir sie mit anderen Gefühlen aufgenommen und ihr hättet sie wahrscheinlich auch mit anderen Gefühlen gehört, weil ich glaube, jetzt ist der das ganze Spiel ja schon etwas, äh, etwas hin und ähm, ich glaube jetzt denkt man vielleicht auch etwas anders über das Spiel, oder Moritz?
0: Ähm, oder nicht? Nö. hat sich
1: deine Sichtweise nicht geändert.
0: Nein, eigentlich nicht. Also es war ja. Ein Trainer würde sich jetzt nach dem Interview hinstellen oder in der PK und sagen, es war das erwartet schwere Spiel und das war es ja irgendwo dann auch. Also dass das ein Pokalfight wird, auswärts in Braunschweig, davon war eher auszugehen. Es ist ja normal, dass wenn du jetzt nicht gerade relativ früh doch in Führung gehst, man muss ja sagen, dass Braunschweig vielleicht doch die dass wir eine höhere individuelle Qualität im Kader haben, ähm, muss man sagen. Also wir gehen leicht favorisiert ins Spiel, aber wenn der Underdog natürlich zu Hause spielt und wenn du da nicht irgendwie eine frühe Führung machst, dann kann das nochmal ein heißer Ritt werden, ähm, die, die natürlich absolut motiviert und da zählen auch die zwei Niederlagen aus der Liga die, äh, überhaupt nicht mehr. Dann geht es wirklich nur noch 90 Minuten alles reinwerfen, um im Pokal weiterzukommen. Und am Ende heißt es dann überleben. Ähm, ja, und das haben wir. Wir sind eine Runde weiter. Ich bin super zufrieden. Also natürlich, der spielerische Auftritt war nicht gut. Was war jetzt wirklich keine wirkliche Verbesserung ähm, im Gegensatz zum Lauternspiel. Ähm, von daher ausbaufähig, aber das Ergebnis stimmt. Und dass das, was im Pokal zählt, ähm, in der Liga mittel- bis langfristig oder kurz- bis mittelfristig lieber, sollte man zusehen, dass man spielerisch noch einen drauflegt, weil sonst könnte das natürlich einem Spiele kosten. Ähm, jetzt für den Pokalfight war es mir egal. Da war wichtig, dass man den Kampf annimmt. Ähm, das hat man dann getan. Ja, spielerisch, wie gesagt, also du konntest dir wenig Chancen herausspielen. Ähm, da waren viele, viele Fehlpässe dabei. Da war... Sehr, sehr ungenau. Auch teilweise in den ersten Minuten eine große Unsicherheit irgendwo zu erkennen in der Defensivreihe. Ich meine, es hat sich zwar gesteigert. Also man hat auch relativ wenig Chancen zugelassen, muss man auch sagen. Aber trotzdem, da muss noch eine Schippe drauf, wenn man sagen will, man möchte nach 34 Spieltagen der zweiten Bundesliga unter den ersten drei stehen, glaube ich. Ja, ja sehe ich. Oder unter ersten zwei. Ja, nee, sehe ich genauso wie du. so... Hätten wir jetzt also mal vor dem
1: Spiel, hätten wir glaube ich alle ein 3-1 gegen, das glaube ich, Braunschweig war sogar das schwerstmögliche Los, was man hätte ziehen können auswärts, hätte glaube ich jeder unterschrieben. Trotzdem gebe ich dir recht, bei der Art und Weise ähm, macht man jetzt keine Freudensprünge und ich finde, man konnte auch wieder so ein paar Sachen aus dem Spiel irgendwie ziehen. Also meine, wenn man jetzt auf die Aufstellung blickt, äh, Matriciani rein für Uvian und ähm, Seguin rein für ich kann mal überlegen oder genau für genau für Udraogo. Ähm, zumindest sag ich mal der Seguinwechsel irgendwo äh, ja absehbar Matriciani kon konnte man sich zumindest vor einer Woche noch nicht denken hatte da ja aber auch äh, ja, Verletzungstechnische Gründe oder sag ich mal, Gründe zum Schonen. Ähm, das hat finde ich dann aber auch wieder ein bisschen was gezeigt also jetzt sag ich mal jetzt bezug auf Matriciani der ja doch äh, auch eine sehr gute Rückrunde letztes Jahr gespielt hat wenn man dafür so einen Auftritt finde ich nie zu hoch werden ähm, muss man sich aber schon die Frage stellen, jetzt auch vor allem in der Kombi rechts Brunner, links Matriciani, ähm, in einer Liga, wo man sicherlich, sag ich mal, der Primus sein möchte, oh, wie gesagt, da, da vergeht mir schon mal eine Stimme, ist halt die Frage, reicht das auf den Außenverteidigerpositionen Vor allem, sage ich mal, wenn man, äh, da muss man ja auch sich, sich... Den Ball hat, äh, genau, nach vorne spielen genau, muss. Ne? Dann sind das, zumindest in der Kombination, wahrscheinlich die falschen Außenverteidiger. Es ist gut, dass du einen Uvian hast, aber auch einen Uvian, und das wissen wir jetzt, sag ich mal, seit seit zwei Saisons, ähm, wer weiß, ob der wirklich 30 Spiele machen wird. Und ich glaube, dass da auch, sag ich mal, so die erste Baustelle ist, die jetzt, sag ich mal, in der Transferphase, ich meine, das Ganze geht jetzt ja noch über zwei Wochen, irgendwo geschlossen werden muss, dass du einen Außenverteidiger holst, der da noch einspringen kann, weil, wie gesagt, mit Brunner und Matriciani, vor allem offensiv, oh, das sieht dann schon immer sehr, sehr dürftig aus. Ich meine, klar, jetzt, wir kommen gleich auch noch zu den Toren, aber äh, ist Brunner dann auch wieder irgendwo beteiligt, aber im Prinzip, sag mal, auf lange Sicht im Spiel hat, hat man man ich schon sehen können, ey, mit den beiden Außenverteidigern, da kannst du vielleicht in der, in der ersten Bundesliga, sag ich mal, als Abstiegskandidat irgendwo spielen und verteidigen. Aber wenn du jetzt wirklich das Spiel machen möchtest und, äh, ja, sag ich mal, ein Top-Kandidat in der, in der zweiten Liga sein möchtest, kannst du sie wahrscheinlich nicht beide gleichzeitig stellen. Oder zumindest müssen sie dann noch eine Schippe irgendwie drauflegen, weil das fand ich, war zu wenig. Ähm, ich denke mal, du wirst das ähnlich sehen. Und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, so ein Drechsler auf Außen, ich weiß nicht, wie zufrieden ich damit sein soll. Also ich meine, ich kann schon verstehen, wir haben jetzt natürlich ein Überangebot im Mittelfeld. Ne? Wir haben äh, einen Oedraogo, wir haben dann Drexler, wir haben Seguin und einen Tempelmann. Und du willst natürlich, sage ich mal, wir beide kennen es auch aus unseren äh, aus unserer Zeit vom Fußball, du willst die besten Spieler bringen. Da müssen dann manchmal auch schon mal Sechser oder Achter oder Zehner auf die Außen ausweichen. Aber ähm, das ist dann auch nicht deren Lieblingsposition, die machen da nicht ihre besten Spiele. Und vielleicht muss man dann irgendwo, sage ich mal, auch drauf verzichten, also ich glaube, du musst dann auch einfach auf einen dieser Spieler verzichten, weil du hast ja, sag ich mal, der Mohr hat es wirklich nicht gut gemacht, aber du hast doch einen Kozuki, du hast einen, einen Lassen, der es finde ich auch bei Auftritten immer mal wieder seine Klasse aufblitzen lässt und vor allem bei solchen Spielen, also ich glaube, dass jetzt in so einem Spiel vielleicht äh, ja, ein richtiger Außen uns besser getan hätte, als es vielleicht, sag ich mal, Drexler äh, getan hat.
0: Interessant auch, dass Kozuki bis dato noch gar keine Rolle spielt, also noch nicht mal irgendwie einen Joker-Einsatz bekommen. Ähm, bei lassene oder Lassen. da finde ich es ähm, ganz logisch, die, Einwe die Einwechslung, also er ist von der Bank bislang wirklich eine Waffe, also er macht da wirklich einen sehr guten Eindruck, der Gegner hat schon müde Beine, ähm, wir waren in beiden Spielen in Führung, ähm, das heißt, der Gegner muss kommen. Ja. Da, da ist der natürlich eine, eine, eine Waffe, ne? ganz klar. Also der überrennt die im Jogging-Tempo gefühlt. Ne? Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, wirklich auch ein guter Auftritt wieder nach nach Einwechslung. Hat eine äh, Großchance vergeben, hat eine gute inszeniert. Ähm, aber wirklich sehr, sehr auffällig in den ja, 30 Minuten, in denen er gespielt hat. Immer mal wieder Tempoaktion Da finde ich, ist es noch logisch, dass du sagst, hey... Ich möchte den von der Bank bringen, weil du ja auch, ne, du gehst ja auch in ein Spiel und sagst, hey, ich möchte da führen zu dem Zeitpunkt, ähm, aber du hast recht, Drechsler auf Außen, ähm, ich meine, es ist nicht seine Position, ja. er, ist halt, ne, es, er hat halt nicht das Tempo äh, und Drechsler ist auch jemand eher, der wirklich inszeniert und das kannst du halt von der Außen. Position bei weitem nicht so wie äh, aus einer dieser Achterpositionen. Ja, vor allem muss ich sagen, ich könnte
1: mir auch schon wieder vorstellen, dass wenn Uvian spielt auf links aus, dass dann wieder besser funktioniert. Aber diese Kombination ähm, sage ich mal, dann Drechsler auf links oder rechts zusammen mit entweder Brunner oder Matriciani. Äh, wenn ich es schon auf dem Spielbogen sehe, da äh, sträubt sich alles in mir, weil ich genau weiß, da kann eigentlich nicht viel kommen über die, über die Seite. Und man muss ja sagen, sag ich mal, Karamann auf der anderen Seite finde ich fast schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, du bist ja der beste Spieler in den ersten Spielen, aber der macht da schon ordentlich Dampf. Und da sieht man ja, was irgendwo möglich wäre. Von daher, also ich bin jetzt, sag ich mal, jetzt auch mit dem Blick jetzt aufs, aufs zweite Spiel gespannt gegen Braunschweig, was für Lehren wir daraus ziehen und ob sich das irgendwo jetzt in der, in der, in der Aufstellung widerspiegelt.
0: Ja, ähm ja, wie gesagt, ähm Bisher war es so, man möchte die besten Leute auf den Platz kriegen. Es kann sein, also die Mitte, glaube ich, im nächsten Spiel, Tempelmann, Seguin, ich glaube, die konnten beide überzeugen, beide mit mit guten Spielen. Seguin, da siehst du einfach, der ist wahrscheinlich ähm, zu gut für die zweite Liga, wenn er wirklich am Ball ist. Ähm, auch das Gespür für Räume, zum Beispiel beim, beim, bei seinem Tor, auch überragend. Tempelmann ist jemand, der... ja. Der Rupod Modric habe ich schon mal irgendwo gelesen, also der ist sich, äh, für keinen Zweikampf zu schade ähm, und gleichzeitig auch jemand, der den Ball treiben kann, mit Sicherheit noch nicht in dieser ähm, künstlerischen Art, wie es ein Salazar konnte, also der konnte ja wirklich spektakulärere Momente auch kreieren, aber vielleicht jemand, der etwas mehr Konstanz auch bringen könnte als er, also ähm, da gefällt mir die Achterposition schon sehr, sehr gut. Dann hast du noch einen Urdraogo auf der Bank, der... Ähm, ne, wo wir auch gesehen haben, wozu der schon imstande ist, ja. äh, da, das macht schon sehr viel Hoffnung. Karaman hast du angesprochen, der gerade, ähm, ja, Bülter ersetzt, äh, wirklich sehr, sehr auffällig. In Halbzeit 2 finde ich nicht ganz so stark, hat er ja ein paar Aktionen, wo man, wo man entschlossener nachsetzen kann, wenn man den Ball verliert, ähm, aber trotzdem sicher auch wieder einer der auffälligsten. Ähm, Terotte diesmal unsichtbar gewesen Polter kam rein, macht die Vorlage äh, da hast es, warum du mit zwei potenziellen Stammstürmern im Kader äh, spielen kannst Polter auch gut Bälle festgemacht nach Einwechslung äh, aber du hast recht defensiv bräuchten wir nochmal einen anderen Spielertypen, äh, gerade auf den Außenverteidigerpositionen äh, Uwe Jan kannst, Uwe Jan, hast du einen offensiven, äh, der wird nicht 34 Spiele machen, äh, das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, rechts brauchst du vielleicht noch jemanden, wo du sagen kannst, hey, ich bringe nochmal einen etwas offensiveren als Brunner, damit du halt, ne, was du gerade angesprochen hast, weil ich sehe es genauso, Matriciani und Brunner in Kombination als wirklich spielmachendes Team, ja, ist einfach nicht die beste, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, ein von beiden... Ähm, Kannst du immer aufstellen, weil du gehst ja auch nicht gleichzeitig mit beiden Außenverteidigungen ja. wirklich nach vorne. Ähm, aber ja, und Brunner hat halt noch die Nase vorn gegenüber Matriciani, weil er einfach letzte Saison überragend verteidigt hat, überragend gespielt hat. Ähm, Matriciani auch, aber Brunner ist halt noch auf Rechts halt konkurrenzlos und daher gesetzter. Ähm, da sollten wir vielleicht nochmal nachlegen. Beziehungsweise nicht nur vielleicht, sondern sollten wir wohl nochmal nachlegen und dann ähm, bin ich gespannt, was noch passiert. Die letzte Woche war relativ ruhig auf dem Transfermarkt. Ja, man muss jetzt
1: ja zumindest sagen, die Option Kabovnik, die ja lange um Schalke rumgegeistert ist, hat sich, äh, hat sich erledigt. Äh, bleibt aber zumindest der zweiten Liga erhalten. Ist jetzt zur, zur Hertha gewechselt. Ähm, ja, ich hätte ihn, glaube ich, ganz gerne auf Schalke gesehen. Hätte, glaube ich, da auch, äh, ja, glaube ich, ganz gut hingepasst. Auf der anderen Seite wird man sicherlich auch andere Lösungen finden. Ich bin gespannt, was für eine Lösung, sag ich mal, präsentiert wird. Bin mir aber genauso wie du sehr sicher, dass da noch was passieren wird. Also vor allem ähm, die Außenverteidigung. Und ich spekuliere noch so ein bisschen vielleicht auf die Innenverteidigung, wer weiß. Weil da sind wir natürlich jetzt auch jetzt klar, du kannst immer Matriciani, du hast CC, Greimel fällt, sag ich mal, irgendwo aus. Vielleicht, sag ich mal, kommt da noch jemand. Ähm, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass, sag ich mal, Leitsch, das Thema ist, glaube ich, auch abgehakt äh, vor allem weil weil Sieht Hack so aus, ja. vor allem weil glaube ich Hack der ja sage ich mal ein weiterer Mainzer Innenverteidiger ist gibt es wohl Gerüchte dass der wohl in die in die Wüste wechselt vielleicht ist es jetzt auch schon
0: fix wenn wir das jetzt hier gerade aufnehmen aber er war ja ähm, schon bei einem Testspiel auch nicht im Kader glaube ich oder im Pokalspiel jetzt also genau genau da kann man also sagen, dass der von daher der auf jeden Fall weggeht von daher glaube ich
1: auch dass Leitsch äh, ja Mainz erhalten bleiben wird und äh, den Verein jetzt so schnell ist man nicht verlässt. also die Option hat sich auch zerschlagen aber ähm, es gibt ja auch noch andere Namen als, als Leicht und Kapovnik, die man die man holen kann. Von daher, glaube ich, können wir da äh, ja, sehr gespannt bleiben.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir noch gar nicht wirklich übers Spiel gesprochen. Ähm, ich würde sagen, nach 15 Minuten wird es langsam Zeit. Ja. Ähm, wir können ja mal reingehen. Ich glaube, du hast die ersten 20 Minuten verpasst. Ne? Genau,
1: genau. Da ich habe ja momentan ein bisschen am Reisen bin, habe ich die ersten 20 Minuten verpasst. Den Rest des Spiels konnte ich sehen. Also die ersten 20 Minuten musst du mich jetzt noch ein bisschen mitnehmen. Aber zumindest vom ja. Kommentator habe ich auch gehört, das waren, glaube ich, die besten 20 Minuten von von Braunschweig. Ähm,
0: also habe ich da... Ja, beziehungsweise auch unsere schlechtesten ja. 20 Minuten. Ne? Kann man natürlich so und so sehen. Ich glaube, wir haben hinten eine relativ große Unsicherheit ausgestrahlt. Also... Ähm auch Müller jetzt zum ersten Mal, wo wir gesehen haben, oh, da kamen wieder einige Bälle nicht an, was was er zum Beispiel in den Freundschaftsspielen gezeigt hat. Ähm, da wirkte er in diesem Spiel ein bisschen unsicher. Ähm, dafür hält er natürlich auch wieder ein, zwei sehr, sehr stark. Ähm, aber auch da defensiv hat da wirklich noch nicht alles funktioniert. Da kam Braunschweig, glaube ich, zu ihren besten Gelegenheiten. Ähm, hatten, glaube ich, eine Kopfballaktion, wo Müller relativ gut halten muss und immer mal wieder, jetzt keine hundertprozentigen, aber sie waren immer mal wieder im Strafraum aufgetaucht, während wir eigentlich überhaupt keine Entlastung nach vorne hatten. Wir haben wirklich im letzten Drittel überhaupt nicht stattgefunden. Wir haben die Bälle verloren und schießen ihn uns am Ende dann irgendwie auch sogar selber rein. Das geht, glaube ich, so ein 50-50-Ding. Ich glaube, da kann man Baumgartel nicht ganz rausnehmen, da kann man Müller auch nicht ganz rausnehmen. Der Pass ist mit Sicherheit zu kurz gespielt. Ich glaube aber, dass Müller, wenn er im Vollsprit rausgeht, zuerst am Ball ist und so kein Elfmeter riskiert. Er wollte keinen riskieren, ist auf Nummer sicher gegangen, hat dann Pech, dass der Ball genau vor die Füße von Uja landet, der den dann Weltklasse, ja, mit Effe noch reinlupft. Folgerichtiges, folgerichtiges 1-0 und war jetzt in diesem Zeitpunkt auch nicht unverdient. Was man dann aber sagen muss, Danach wurde es spielerisch nicht nicht besser, aber ähm, man kam so ein bisschen mehr in die Zweikämpfe, man kam so ein bisschen mehr in die Partie. Äh, man hat sich defensiv stabilisiert, von Braunschweig kam weniger. Also natürlich, sie mussten auch nicht mehr, weil sie haben Einzel geführt. Dennoch äh, kam danach von Braunschweig wirklich nichts mehr. Wir haben jetzt auch nicht viel inszeniert, aber du hast gesehen, hey, wir holen die zweiten Bälle langsam, wir gewinnen im, im Mittelfeld die Zweikämpfe und kommen jetzt mal ein bisschen näher Richtung Braunschweiger Tor. Ähm, viel was irgendwie auch durch Standards mal, Ecken oder sowas, wo man mal ähm, vielleicht mal ein bisschen gefährlicher wurde und dann auch ähm, der Standard, der dann zum 1-1 führt. Ähm, Klasse Ball von Seguin, wo sich herausstellt, hey, der kann auch Standards. Also wenn Uwe Janmann nicht auf dem Platz ist, dann hast du mit Seguin einen, der das glaube ich ja, kompensieren kann. Ähm, haben dann Glück, dass äh, Uja den Ball verlängert äh, und nicht unser Spieler, weil sonst wäre es abseits gewesen. Ähm, steht dann eins ähm, zu eins. Man muss auch sagen, oh, eine Aktion habe ich sogar ganz vergessen. Das war die Elfmetersituation. Ähm, beim Stand von 0-0, das war unsere quasi einzige Offensivaktion zu diesem Zeitpunkt, wo Terodde nicht im Abseits steht und wo Terodde ganz klar gefault wird. Also es wäre Elfmeter gewesen, wenn es äh, den VAR gegeben hätte, dann wäre es vielleicht nochmal ein anderes Spiel geworden, wenn du früh einzeln in Führung gehen kannst. Aber den gibt es halt in den ersten beiden Pokalrunden nicht. Dann musst du damit leben. Ähm und der VR heißt ja auch nicht immer, dass dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also <lacht> von daher, ähm, ja, im Nachhinein ist es jetzt egal. Ähm, genau, wir konnten dann relativ nah am äh, 1-0 auch das 1-1 machen durch Karaman, der dann genau richtig steht und ähm, ja, den Ball reingrätscht zum 1-1. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen so weiter. Wir wurden nicht wirklich zwingend... Ähm, haben aber auch nicht mehr was zugelassen, es war eine wirklich sehr, sehr zähe Partie, die wirklich von Zweikämpfen geprägt worden ist und von Spielunterbrechungen, der Ball war im Aus und man hat sich immer mal wieder so ein bisschen Zeit gelassen, also für den Zuschauer mit Sicherheit keine, keine schöne Partie und erzielen dann mit dem ja, vermutlich besten Angriff der Saison. Ähm, Dies, 2-1. Diesmal sogar genau
1: über die rechte Seite, glaube ich, mit, mit Drexler und Brunner, ne? die ich äh, gerade genau. noch kommentiert habe. Äh. Da, da zeigen Sie mal, was möglich ist, sag ich mal, wirklich einfache, ja doch, ich glaube, es war sogar eine Doppelbass-Kombination, ähm, genau. wo, wo Drexler dann sehr gut durchsteckt und, und Brunner sehr gut ablegt. Ähm, ist natürlich jetzt, sage ich mal, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, jetzt ein, sag ich mal, ein schlechtes Beispiel aber wie gesagt manchmal manchmal funktioniert ja auch sowas äh, auch wenn es vielleicht sag ich mal, nicht die ja, beste Kombination ist in dem Spiel hat es funktioniert in dem Spiel äh, dann auch noch sage ich mal das Glück dass Seguin den Ball bekommt und dann auch so gut abschließt muss man ja auch sagen äh, dann sag ich mal, schaffen wir es einmal so eine Chance zu kreieren und dann äh, ja, ist ja auch eiskalt und es ist im Prinzip sage ich mal gehst du in die Halbzeit und äh, kannst noch ein bisschen diese frühen Rückstand und die frühen 20 Minuten ja vergessen machen, weil du in die Halbzeit mit einer Führung gehst. Das ist der perfekte Zeitpunkt irgendwo. Und äh, ja, vielleicht nicht, sage ich mal, zwingend verdient, aber zumindest auch von dem, was ich dann ab der 20. Minute, ich habe ja genau ungefähr bei 1-1 eingeschaltet, äh, gesehen habe, hatte ich auch das Gefühl, dass Schalke das Spiel ja mehr unter Kontrolle hatte. Ähm, sicherlich jetzt spielerisch keine keine Glanzleistung, aber äh, ja schon die bessere Mannschaft war. Und... Ähm, ja, dann, wie gesagt, man geht halt zwei in die Pause und, äh, ja, mit purer Effizienz, die wir irgendwie viel schon die ganze Saison so ein bisschen an den Tag legen. Was uns ausmacht, Brauche ich mich jetzt aber auch nicht jedes Spiel verlassen würde, das ist nicht so ein bisschen so, äh, das wo ich so ein bisschen Schiss habe, weil bisher leben wir doch auch sehr von unserer Effizienz vorne. Ähm, natürlich ist, sag mal, wenn du immer effizient bist, dann ist es sicherlich auch eine Qualität, aber... Äh, es wird sicherlich, sicherlich immer Tage geben, wo halt nicht jeder Schuss, sag ich mal, von uns gefühlt drin ist. Aber, ich meine, noch hatten wir so einen Tag nicht, deswegen glaube ich, bringt es auch nicht so viel zu spekulieren. Aber, ja, auch dann fand ich im zweiten Durchgang, ist es dann irgendwo ein ganz typisches Pokalspiel. Wenn du 2-1 auswärts führst, es nicht schaffst, das 3-1 zu machen, da waren sicherlich ein paar Chancen da. Du hast ja schon angesprochen, lassen, hatte da eine gute Chance, auch eine, wo er durchsteht. Und, glaube ich, Karaman nicht an den Ball kommt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch große Chancen, äh, sage ich mal, gerade rauslasse. Nee, ich
0: glaube, da hast du, glaube ich, die komplette zweite Halbzeit ganz gut schon zusammen Genau, genau.
1: Und dann dann ist es halt so, desto länger das Spiel, sag ich mal, voranschreitet, äh, desto mehr ja, traut sich dann, sage ich mal, die Mannschaft, die auch zu Hause spielt und hinten liegt so ein bisschen mehr. Wobei ich auch sagen muss, Braunschweig hat jetzt, finde ich, nie so eine richtige Druckphase. Wann immer, sage ich mal, so ein bisschen gefährlich. Ich meine, klar, wenn du nur 2-1 führst, ist das aber auch das Normalste im Fußball wir haben jetzt finde ich auch keine riesen Dinger zugelassen zumindest kann ich mich jetzt schon zwei Tage später nicht mehr daran erinnern und ähm, ja dann bleibt es ein bis... also ich sage mal so ich habe trotzdem gezittert ich denke mal du auch oder viele andere Schalker weil es natürlich trotzdem sag ich mal noch noch alles passieren kann aber ähm, man hat es dann mehr oder weniger ganz gut über die Zeit gebracht und dann spätestens ähm, dann der Danny Danny Latzer äh, der dann sage ich mal das das 1 erzielt und dann ja uns uns alle Sorgen nimmt und äh, dann ist sag ich mal, das Spieler durch, äh, die Messe ist gelesen, sagt man also schön Fußball und dann äh, kannst du, glaube ich, hinter dem Pokalspiel auch einen Haken setzen. Auch dass am Ende Tempelmann da noch äh, gelb-rot bekommt, ist jetzt für mich auch nebensächlich ähm, spielt, glaube ich, keine große Rolle das mehr.
0: Ja? Das Gute ist halt, das Mittelfeld ist relativ breit aufgestellt. Ne? Also wir haben da einen Drechsler, wir haben da noch einen ultra Ogo der da reinkommen kann in die Startaufstellung. Ohne jetzt wirklich besonders viel Qualitätsverlust zu haben, weil man wirklich sagen, alle vier haben, glaube ich, Stammspielerniveau und das äh, ist eine Position, wo man es, glaube ich, noch am ehesten verkraften kann. Auch wenn Tempel mal natürlich ich, äh, ein wichtiger Spieler, äh, glaube ich, sein wird in dieser Saison. Aber äh, wenn die Alternativen Drecksler in Ultraogo sind, dann ist das jetzt noch, daran soll es nicht liegen, glaube ich, dass wir, falls wir in eine Runde zwei ausscheiden. Ja, nee, genau, es ist, glaube ich, auf jeden Fall die
1: Position wenn man das so sagen kann, wo uns jetzt, sag ich mal, das Sperrer vielleicht am wenigsten wehtut. Einfach weil wir da auch in der Breite äh, am besten besetzt sind. Ähm, von daher, ich persönlich sehe seine gelb jetzt auch gar nicht so kritisch. Klar kannst du sagen, für für 3-1, da brauchst du vielleicht gar nicht mehr so hingehen. Ähm, die Frage ist, dass, man will es ja auch nicht sehen, dass jetzt, sag ich mal, keiner mehr in die Zweikämpfe geht. Also äh, ich finde, das kann passieren. Das äh, nehme ich ihm jetzt in keinster Weise irgendwie übel. Und ist für mich, sag ich mal, so gesehen, ist auch schon wieder Schnee von gestern und vergessen. Also von daher ja. Äh, ja, würde ich jetzt auch fast sagen, können wir fast aufs, aufs nächste Spiel, sag ich mal, nach Braunschweig wieder auf Braunschweig gucken. Ähm, so. am
0: Innerhalb der Woche ist ja relativ wenig passiert, ne? Wie schon genau, das Transfermarkt, stimmt. Ja, äh, auf jeden Fall äh, auch sonst sehr, sehr ruhig. Ja. Und ist, glaube ich, jetzt am Sonntag dann um 13.30 Uhr.
1: Ist mir auch ist jetzt aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon letztes Jahr in der Zweitliga so war, aber dass die
0: Anschlusszeiten ein wenig geändert haben. ne? Das jetzt, äh also sie haben es, glaube ich, samstags vor der Bundesliga-Konferenz auf 13 Uhr genau, genau. Ähm, gesetzt und sonntags
1: ist es, glaube ich, bei 13.30 geblieben, meine ich sogar. Ähm, ja, das, das war immer. aber zumindest, als wir vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga waren, anders. Weil ich hatte irgendwie 13.30 Samstag und Sonntag im Kopf,
0: habe ich geguckt, wie Samstag 13.30. Ich habe auch schon. Ich habe. Ich, ich wollte die erste zweitliga konferenz Ich, äh, ich habe auch dann äh, Schall, eine halbe Stunde zu spät eingeschaltet. Ja, ich da war ich auch noch 13.30 drin. Also. Ja, ich, aber sie haben es halt gemacht, weil die zweite Liga lief halt noch oft und dann war aber schon die Bundesligakonferenz ja. ähm, am Starten und das war ich fand es auch blöd, blöd, gelöst, muss ich sagen, als als Zuschauer, der zu Hause vom Fernseher sitzt, ja. also bei Auswärtsspielen oder so weiter, da hat man da natürlich immer beides noch mitgenommen, auch noch Bundesliga Konferenz äh, als damaliger Kickbase-Spieler auch noch und ähm, dann hat man hat man immer ein bisschen was verpasst, aber ist ja auch Schnee von gestern jetzt. Ja, ist das vielleicht jetzt etwas schwieriger, weil man sich so viele
1: Anschlusszeiten damit merken muss, aber äh das kriegen wir in unserem Alter ja auch noch rein. Ich glaube, wir kommen noch rein. So, Dann jetzt zu Braunschweig-Spiel. Ich muss sagen, ich erwarte eigentlich fast wieder exakt mehr oder weniger ein sehr ähnliches Spiel. Ich meine, die Mannschaften haben sich nicht verändert. Es kommen jetzt, glaube ich, keine Spieler großartig zurück oder sind ausgefallen. Die Umstände haben sich nicht sonderlich geändert. Und ich persönlich erwarte eigentlich auch, dass wir es nicht schlechter lösen werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt erwarte, dass das Ergebnis höher ausfällt, aber ich glaube schon, dass wir dass die ersten 20 Minuten, sage ich mal, die Mannschaft gewarnt haben und äh, ja, ich sehe jetzt auch nicht, dass da jetzt irgendwo, also ich sag mal, ich sehe schon, dass für uns noch sehr viel Luft nach oben ist nach dem Pokalauftritt. Bei Braunschweig zumindest die ersten 20 Minuten, glaube ich, das war schon so gefühlt relativ nah am, am Limit. Ne Nehme ich jetzt zumindest, sag ich mal, so ein bisschen dem, was du gesagt hast. Auch vor allem, weil wir halt auch nicht so gut waren. Aber ich glaube, dass, ähm, sagen wir mal, eigentlich, glaube ich, sollten wir das Ding ziehen, um es jetzt, sag ich mal, kurz zu fassen. Zumindest ähm, gehe ich, äh, stand jetzt, sag ich mal, sehr stark davon aus. Wie siehst du das?
0: Ich gehe auch, also ich gehe auch im Tippspiel mit Sieg. Ich habe mir einfach, also, ich habe wieder den Fehler begangen und mir meinen Tipp vorher nicht überlegt. Ähm, aber ich gehe auch, bin auch optimistisch, zuversichtlich. Ich bin mir auch noch unsicher, ob Braunschweig genauso hoch anlaufen wird, wie bei uns in den ersten 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob sie im Ligaspiel vielleicht etwas weniger mutig auftreten. Vielleicht ist dann auch nochmal mehr der Kopf da, wenn man drei Spiele in Folge verloren hat. Auf
1: der anderen Seite also, müsste man jetzt ja meinen, sollten die ersten 20 Minuten hier irgendwo recht gegeben haben, dass sie vielleicht, sage ich mal, dieses Mittel noch verstärkt einsetzen und ja. auf jeden Fall wieder durchziehen werden. Weil das ja sozusagen ihre besten ja. 20 Minuten waren. Ne?
0: Genau, also es ist ein bisschen es könnte so ein bisschen ist ein bisschen wundertüte was sie jetzt machen werden ob sie ob sie bei dem bleiben werden oder ob sie sagen hey wir probieren jetzt mal was neues weil auch um den gegner vielleicht wieder so ein bisschen zu überraschen weil wir dafür nun vielleicht ausgehen dass man sagt hey man, wir laufen wieder hoch an also da bin ich gespannt nichtsdestotrotz glaube ich wenn jetzt keine großartigen neuen wwchen kommen, dazukommen und wir im Kern die Mannschaft beibehalten, vielleicht Uwe Jan wird nochmal fit, ähm, haben wir nochmal ja, einen gefährlichen offensiven Außenverteidiger, der gute Flanken schlagen kann und vielleicht die Rodde noch nochmal ein bisschen in Szene setzen kann, dann bin ich auch optimistisch und eine schlechte Art und Weise kann ich zur Zeit noch verzeihen, weil es ist so, da hatten Seguin noch nie mit dem Tempelmann gespielt, da hat ein Tempelmann noch nie mit dem Schallenberg gespielt und ein Seguin genauso, weil beide Großteil der Vorbereitung verpasst haben. Da muss sich noch eingefunden werden. Das ist einfach so, da muss sich noch abgestimmt werden. Und wenn man am Ende, zumindest am Anfang der Saison, noch die Spiele gewinnt, ohne jetzt hier große Tiki-Taka zu spielen, dann ist das für mich erstmal in Ordnung. Mittelfristig würde ich schon gerne auch eine attraktivere Spielweise sehen wollen. Wenn wir aber zu Beginn halt die Spiele ziehen, dann ist mir das jetzt, kann ich da erstmal noch ein Auge zudrücken, ne? weil die Mannschaft muss sich einfinden. Mit einem komplett neuen Mittelfeld ist das, glaube ich, logisch. Sprich, wie äußert, wie äußert sich das in deinem Tipp? Ja, gute Frage. <lacht> Das weiß ich selber noch nicht. Ähm, 2-0. 2-0 Schalke. Okay. Hätte ich jetzt ich wahrscheinlich auch für gegangen,
1: dann gehe ich für ähm, 1-0 Schalke. Ähm, weil ich sehe es, wie gesagt, eigentlich kann ich mich all dem anschließen und ich glaube auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Braunschweig wieder vorne anlaufen wird, so wie es getan haben werden. Ähm, man sollte aber meinen jetzt als Trainer oder als Trainerteam, man hatte eine Woche Zeit jetzt aus Schalker Sicht sag ich mal, das Anlaufen ähm, ja, sich darauf vorzubereiten, das irgendwo auch zu entschlüsseln, selbst dafür Lösungen zu finden. Das heißt eigentlich, sollte Braunschweig noch mal so anlaufen, erwarte ich eigentlich von unserem Kader, von unserer Mannschaft, dass wir das deutlich besser lösen werden, dass wir besser darauf eingestellt sind und dass wir solche Phasen dann auch ähm, ja, überleben, ohne ein Tor zu schlucken oder ohne so schlecht auszusehen. Von daher ähm, habe ich da jetzt auch weiterhin vollstes Vertrauen in die Mannschaft, in den Trainer und äh, denke, dass sich in einem Sieg widerspiegeln wird. Und ähm, ja, Freue mich dann schon, sage ich mal, auf auf, den, auf, auf auf nächste Woche, wenn wir wieder eine Folge aufnehmen. Dann wahrscheinlich bei mir zumindest äh, aus dem Hostel, da bin ich mal gespannt, wie wie gut es dann damit mit der Aufnahme wird. Vielleicht dann da etwas mehr Action, weil natürlich mehr Leute sind, aber das äh, wahrscheinlich kriegen wir auch dann gebacken.
0: Sogar zu, wahrscheinlich bist du dann sogar zuständig für für die, die, die Analyse des Spiels, weil ich wahrscheinlich ich habe es noch nicht geguckt aber selber Fußball ah, haben ja. Okay. Werde und ja Zeit okay. und ähm, dementsprechend das Spiel wirklich gar nicht gucken nein das Spiel von uns ist um 17 Uhr oh, das ist doch schön das ah, Luftsprünge geil <lacht> ähm, das freut mich doch Nee, dann bin ich doch in ähm, bin ich doch dabei ja sicher sehr gut dann kann ich, ich dann kann
1: ich mich auf, auf jeden Fall auf deine Messer schaffen äh. Analysen, äh, Analysen genau,
0: wie man mich kennt, wie man mich kennt in ähm, größter Didi-Hammer-Manier, analyse ich die Spiele tadellos.
1: Sehr schön, sehr schön. Na dann würde ich sagen, äh, ja, euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann äh, nächste Woche nach dem nächsten Braunschweig-Spiel dann wieder. <lacht> Glück auf.
0: Genau, bis, bis nächste Woche, Glück auf.